0: Es ist Dienstag, der 23. Juni 2020, mein Name ist Michael und ihr hört eine Stunde vor 19.10 Uhr den millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den SSV Jan Regensburg, das am letzten Sonntag ausgetragen wurde und ja mit in dem unser, unser Verein den Klassenerhalt äh, quasi gesichert hat. Ähm ja, nochmal kurz zur Torfolge. Das 1 zu 0 durch Diamant auf Vorarbeit von Fährmann in der 11. Minute und das 1 zu 1 durch meinen Nachnamensvetter Oliver hein in der 27. Ich darf heute wieder Robert aus Regensburg begrüßen. Moin Robert. Hallo die Ehre? Robert, hattest du eine stabile TV- bzw. Internetleitung am Sonntag? Ja, das
1: hat... Alles geklappt, bis auf das 1 zu 0, da war der Ball einfach im Tor und <lacht> wie gesagt, die Kamera war eigentlich woanders.
0: Das lag nicht an dir, es hat, war, war bei mir genau das gleiche, äh, da hat die Regie gepennt bei dem Bezahlsender, ne? weil sie dachten, da wäre nur ein lockerer Abstoß und äh, dann wollten sie nochmal die Szene zuvor zeigen und dann war der Ball im Tor. Habe ich auch so gesehen.
1: Ja, das, ist Guck, genau das, Problem, da das ist genau das Problem, wenn man vom Fernseher kommentieren muss. Ja,
0: ja richtig, genau. Genau. Aber du hast ja gar nicht kommentiert diesmal, ne?
1: Nee, aber es hat in meinem Büro stattgefunden. Also ich war. Ah, du warst
0: dicht dran. Im, Im sicheren Abstand, aber dicht dran. Okay, da haben sich die Kollegen wahrscheinlich gewundert.
1: <lacht> ja, also man, man hört es auch auf Jan TV, Also da ist ja auch unser, unsere Stimme im Off, mhm. ähm, dass wir da gar nicht damit klargekommen sind, <lacht> was da passiert ist. Aber.
0: <lacht> ja, Gott. ging zu schnell. Ja. Kommen wir gleich noch zu, wie das Tor entstanden ist. Ähm, ich dachte, wir reden vorher vielleicht nochmal. Drüber, was so an, an wie, das, wie, das, wie die Aufstellungen aussahen. Bei uns gab es, äh, ja, wie eigentlich jedes Mal, äh, ordentlich Veränderungen. Äh, Buballa äh, war kurzfristig nicht im Kader, hat wahrscheinlich viele gewundert. Ähm, der hatte irgendwie was an der Patellasehne und äh, heute hat sich herausgestellt, dass er zusätzlich auch noch jetzt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel hat. Für ihn ist also leider die Saison beendet äh, auf diesem Wege äh, alles Gute und schnelle Genesung lieber Bupa ähm, ja ansonsten Penny reingekommen äh, nee entschuldigung Penny raus Benatelli Knoll und Cordes alle Bank und äh, reingekommen sind Sänger in der Innenverteidigung ähm, Feed im offensiven Mittelfeld Diamantakos und Fährmann im Sturm so wie wir das eigentlich immer alle, alle gerne hätten ähm. So sagen wir uns die Aufstellung aus. Zwei Stürmer, dahinter Sobota als klassischer Zehner und ein bisschen zurückgerückt. Äh, ja, aber auch im Mittelfeld im offensiven Feed und Jöckerisch, der dann den linken äh, Flügelflitzer macht, wie immer. Und Becker auf der Sechs. Ansonsten ja, gab es bei uns eher wenig äh, Überraschungen. Die Abwehr, gut, äh, Innenverteidigung ähm, mit Senga Da ist wohl Avevo nach wie vor nicht erste Wahl gewesen. Bei euch gab es auch ein paar Umstellungen, wie ich gesehen habe. Da wurde auch der, der Torschütze sozusagen aufgestellt.
1: <lacht> ja, also wieder ein großes ähm, Händchen von Merso Zelimikowitsch. Ich glaube, wir haben die, ähm, ja, die erfolgreichste Trainerbilanz für Einwechslungen, also Tore nach Einwechslungen. Zehn Stück müssten sein, habe ich gestern gelernt, glaube ich. Und mhm. ja, Olli Hein eingewechselt für Salah. Äh, relativ überraschend. Gab es für mich jetzt auch keine großen Gründe. Wahrscheinlich eher, weil Hein. Ähm, ja so gut trainiert hat und ja, auch mal wieder eine Chance verdient hat e und eher nicht, weil es alle so schlecht ist. Ähm also Heine hat,
0: hat ja auch von Anfang an gespielt tatsächlich, ne?
1: Ja, genau, ist dann in der Halbzeit raus, weil offensichtlich beim Tor hat er sich an der Schulter verletzt, ähm, genau. als er sich da durchgesetzt hat.
0: Weil von dem, wie er gespielt hat und auch das Tor sah es eher nicht nach einer schnellen Auswechslung aus, meines Erachtens. Ne? Hatte mich auch ein bisschen gewundert.
1: Nee, aber genau, also ich habe dann die Info bekommen, der ist ähm, an der Schulter, hat er sich weiter an der Schulter verletzt. Mhm. Und dann, wo ich jetzt die Zusammenfassungen angeschaut habe, habe ich auch gesehen, ähm, direkt nach dem Jubeln hat er sich die ganze Zeit an die Schulter gefasst. Dann hat er wahrscheinlich noch die Zähne zusammengebissen bis zur Halbzeit und dann hat er sich auswechseln lassen. Oder war das okay. 46.
0: Jahr, Halbzeit. War noch lang, aber natürlich irgendwie. 27. das Tor gemacht, dann hat er ganz schön Schmerzen die ganze, ganze Zeit gehabt. Ne?
1: Ja, ich... Man kennt ja vielleicht das Fußballer auf dem Platz spürt man es
0: dann nicht so und dann hockt man sich hin und dann mhm. tut auf einmal alles weh. <lacht> ja, ja, vor allen Dingen nach so einem Tor, äh, ich glaube auch sein erstes äh, Tor diese Saison, wird er wahrscheinlich so mit so Glückshormonen vollgepumpt ge voll gewesen sein. Tipp ja, mal.
1: Auf jeden Fall, ja, seit 2016, ja, beim 2 1 Niederlage gegen Kiel war das ja, letzte Mal, dass er das Tor getroffen
0: hat. Das sind hat. ja fast äh, Dennis Diekmayer Ausmaße. oder ja, ja. wieder.
1: Oder und, und trifft das erste Mal getroffen der, schon. <lacht> Der jetzige Dennis Stiegmeier ist ja Wastelnachreiner. Also, also wir haben den äh, Spieler mit der längsten. Äh, ah, okay, alles
0: äh, klar. Ja, der hat hat er hat hat jemals in der zweiten Liga überhaupt getroffen? Nein, anscheinend nicht, weil ich spiele jetzt erst vierte Saison wieder. Nein, dritte Aber er hat,
1: auch, er hat aber auch 2012, 2013 schon zweite Liga gespielt, Wastelnachreiner. Also ja. bei uns das ist so ein Urgestein. Ähm, da hat er auch nicht getroffen. nee. Deswegen ja. hoffen wir immer wieder auf ein Wastelnachreiner-Tor, aber es kommt nicht.
0: Ja, ein. ein ein bayerischer Vor- und Nachname, wie er im Buche steht, Bastelnachreiner.
1: Ja, Bastelnachreiner, das ist da haben wir. Ja, er ist auch eine <lacht> ziemlich Identifikationsfigur. Ist auch ein kluges mhm. Kerlchen. Also, vielleicht mhm. hat er nächstes Jahr einen Doktor nach Rainer Dreckow. Ah, okay. Wird es ziemlich feiern, ja. Äh, welche Disziplin denn? Ja, gar nicht mal so einfach. Jura.
0: Jura, okay. Macht man auch nicht so einfach nebenbei, als, als Profi, würde ich mal sagen, ne?
1: Nee, das ist sehr beeindruckend, ja. Und Er ist das
0: zweite Staatsexamen, also muss, glaube ich, ein zweites Staatsexamen haben, um Doktor zu machen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und er habilitiert gerade, also ist jetzt nicht so, als hätte er sich auf die faule Haut gelegt. Ähm, okay, und dann würde er sich in Fanbelangen einsetzen, oder? Das weiß ich nicht, ja, aber ich glaube schon, dass das Herz so am Jan hängt, dass wir ihn irgendwann mal vielleicht so als Aufsichtsrat oder sowas mhm. sehen. Mhm. Mal schauen, okay. ich
0: bin gespannt. Spannend? W wusste ich gar nicht. Äh, ja, gut, gut, wenn... Fußballer das hinkriegen, äh, neben ihrem Job da noch sowas zu machen. Habe ich einen riesen Respekt davor. Ähm. Ja, haben wir ja mehrere. Ich bin mir nicht ganz sicher, Jan Schorch ist noch
1: Theologe zum Beispiel. Mhm. Ähm, und Olli Hein hat auch mal studiert, hat es aber abgebrochen. Ansonsten, einer ist noch drin, aber den kriege ich gerade nicht zusammen.
0: <lacht> ja, okay. Gut. Ja, kommen wir doch mal. Wir haben über das Spiel, glaube ich, gar nicht so viel zu reden, weil ein durchschnittliches bis schlechtes Zweitligaspiel, würde ich sagen. Ich fand, St. Pauli hat ganz gut angefangen, hat Auf klar gesehen, dass sie, dass sie da schnell irgendwie ein, zwei Tore machen wollen, um Ruhe zu haben. Da waren sie gut eingestellt. Und ähm, dementsprechend ist auch das 1-0 bereits in der Elften gefallen. Wie gesagt, wir haben es beide kaum mitbekommen. Also erst als der Ball im Tor lag und dann in der Wiederholung zu sehen, dass da äh, Fährmann und Diamantakos vor allen Dingen Fährmann, ein, ordentliches, ein ziemlich ordentliches Pressing betrieben haben. Ähm, das war so eine Geschichte, ja, Abwehrspieler von euch, Torwart. Und äh, er geht dazwischen, fängt ihn ab. Und im Prinzip muss Diamantakos den Ball nur noch reintragen ins Tor.
1: Ja, das war sehr ärgerlich, da hat man richtig am Anfang gemerkt, also Nachleiner hat er ganz ganz krass gepennt und mit diesem lächerlichen Rückpass, ähm, ja, er hat schon eine Aktion im Spiel davor beim KSC gehabt, wo er nicht mehr um mit 1000% quasi nachgegangen ist, also so kenne ich ihn nicht, aber ich glaube schon, dass er vielleicht ähm, auch schon nur noch 98% gibt nach dieser langen Saison, jetzt mhm. wo es dann eh ums Eck ist, aber Normalerweise kennt man es nicht von ihm, aber ich würde mal sagen, das 1-0 ist so eine Blaupause für unsere spielerischen Fähigkeiten. Das ist genau das, wenn wir anfangen äh, zu versuchen, den Gegner auszuspielen mit Doppelpass und äh, Dreiecke bilden, dann dauert es keine fünf äh, Ballkontakte, bis der Ball beim Gegner ist. Das ist halt einfach, okay. einfach nicht unser Spiel.
0: Also vielleicht auch gut äh, vom Trainer eingestellt und ähm, da gesagt, äh, dass man das durchaus mal, vielleicht durchaus mal versuchen soll. Ähm, Tim hatte letztens mal eine Gegenüberstellung gemacht von Diamantakos und äh, von Fehrmann. Und da ist rausgekommen, dass Fehrmann der denkbar schlechteste Stürmer sein könnte, um ein Pressing zu spielen. Hier hat er bewiesen, dass er genau das Gegenteil kann.
1: Ja, das ist immer das, äh, wir Podcaster machen Analysen und am nächsten Spieltag ist alles äh, über den Haufen geworfen, weil sie ja. das Gegenteil beweisen.
0: Ja, richtig, genau. Genau. Ja, ja, der, hat,
1: darf ich noch kurz dazu was sagen? Mersan Zidigovic, äh, unser Coach, hat, hat danach gesagt, es geht voll auf seine Kappe, weil er eben den Spielern, wie du schon gesagt hast, gesagt hat, äh, versucht es mal spielerisch zu lösen. Mhm. Und äh, ja, das kommt dabei raus.
0: Ja, wir haben nichts zu verlieren. Schöner Rasen, schönes Wetter. Probier das mal ein bisschen spielerisch. Ne? Ja. <lacht> äh, ja. Ja, war natürlich eine gute Sache jetzt so erstmal für uns. Da sind viele ähm, ja, da sind da sind viele, wie sagt man so schön, Steine, Steine vom Herzen geplumpt. Sagt man das so, ja? Ne?
1: Ja, Steine vom Herzen
0: gefallen. <lacht> genau, parallel hat ja dann auch Bielefeld in Karlsruhe früh 1-0, 2-0 gefühlt. Und schon schmeckte das Bier beim Fußballgucken schon wieder viel, viel besser. Ähm ja, äh, es gab noch so einige Chancen bei uns. Aber dann so find, fand ich aus dem Nichts euer 1-zu-1 -1. Ähm war die allererste Chance, ja. Genau, erzähl doch mal, wie du das gesehen hast: das ist 1 zu 1 von Hein.
1: Ja, da kam so eine weite Flanke in, in euren 16er. Ähm, mhm. Die könnt ihr absolut nicht klären. Und dann schnappt sich Olli Hein den zweiten Ball. Läuft einfach mal drei Meter nach vorne, geht Richtung Mitte, 18 Meter ungefähr, und haut es eins zu eins dann rein. Relativ schwer zu halten. Olli Hein hat dann auch ähm, im Zeitungsinterview gesagt, er hat gesehen, dass er den Abwehrspieler durch die Füße schießen kann mhm. und deswegen hat er es probiert. Und das finde ich sehr erstaunlich, weil, wenn ich im Sturmspiel habe, habe ich nicht diesen Gedankengang, den schieße ich jetzt durch die Füße, sondern. Ja. <lacht> Sondern ja. einfach aufs Tor irgendwie, mir scheißegal.
0: Ja, genau. Also, Sänger hatte da irgendwie in die Flanke aus dem Strafraum rausgeköpft und direkt vor die Füße von Hein. Hein schießt dann so von der, kurz also vor der 16er Linie. Im ersten Augenblick dachte ich so, oh Mensch, Himmelmann, da hättest du auch halten können, weil der jetzt ja nicht ganz platziert war, der Ball. Allerdings war wirklich da die Sicht genommen und insofern ist das auch schwierig für einen Torwart, dann sowas zu halten.
1: Ja, da hätte er vorher spekulieren müssen ins Eck. Ja, also, er hat halt genau. da, dann erst reagiert, als der Ball schon durch die Beine war. Und dann hat die Spannung gefehlt. Da hat man richtig gemerkt, er war zwar mit der Hand dran, aber er konnte halt nicht Spannung aufbauen. Und dann ist er ihn selbst reingerutscht. Und das sind mhm. die ärgerlichsten Bälle für einen Torwart.
0: Ja, genau. Ja, und das war es eigentlich auch. In der zweiten Halbzeit ist so gut wie gar nichts passiert irgendwie. Und. Ähm das finde ich
1: gut, dass du es auch so machst, weil ich habe für unseren Podcast quasi, mache ich immer die Szenen, ähm, mhm. schreibe ich mir die auf und bei jedem Spiel habe ich so eine DIN-A4-Seite mit Punkten <lacht> und da ist es so ein Drittel, so nach der 27. Minute hört es auf, dann kam überhaupt gar keine nennenswerte Szene <lacht> mehr. In der, ja, 89. Genau. In der 89. hatten wir dann noch eine ziemlich gute Chance mit dem eingewechselten Derstroff, mhm. aber das wäre dann eh abseits gewesen, aber zumindest mal ein, ein, eine Kombination, die man als Fußball werten könnte.
0: Ja, da war ich ja schon lange damit beschäftigt, permanent zu gucken, wie es denn bei Karlsruhe gegen Bielefeld ähm, steht, weil das da ja nochmal spannend geworden ist. Äh, ist nachher 3-3 geworden und ähm, bei uns eigentlich auf sportlicher Seite noch die einzige Information, die vielleicht wichtig ist, dass so Bota mit der fünften gelben Karte in Wien ausfallen wird. Ähm, neben dem der verletzt ist und so weiter halt ja, gesperrt. Genau, also ich war permanent damit beschäftigt zu gucken, wie steht es in, in Karlsruhe. Und natürlich bin ich dann nochmal mal leidenschaftlich eskaliert, als es aus der 94. Minute aus Heidenheim äh, die Nachricht kam, <lacht> dass dort ein Tor gefallen ist und dann war mein Tag einfach mal perfekt äh, äh, auch wenn ich, ne, wie wir alle zu Hause war und so weiter, aber das hat es einfach, einfach schön mal abgerundet, das war einfach ein schöner Tag gewesen.
1: Ja, vor allem war, vor allem war Twitter danach köstlich. Also ja, das,
0: <lacht> ist komplett explodiert alles, ja.
1: Ja, das, das war echt der Hammer. Ja, weil, Ja, und da möchte ich sagen, das ist halt ein absolutes Luxusproblem vom Jan, dass, dass wir jetzt in der dritten Saison schon zwei Spieltage Verschluss Schluss uns hinhocken mhm. können und die Eier schaukeln können, weil, ähm, <lacht> <lacht> Und das als, immer als Abstiegskandidat gehandelt und hm. jedes Mal ging es bei uns dann die letzten Spieltage nur noch um die goldene Ananas. Hm. Während woanders, wenn du HSV-Fan bist oder Nürnberg-Fan, ja, also hier in der Region, ja, viele Clubfans, ähm, ja. und da wirst du dann noch 6-0 abgeschossen, obwohl du dir fast sicher warst, dass du mit der Relegation nichts mehr zu tun hattest und jetzt ja, hast ja. du noch das schlechte Torverhältnis wie der KSC.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn, ne? Genau. Ja, also, das, das ist der das Hammer. Das ist auf jeden Fall noch spannend. Ähm, ja, bei Dresden. Und Dresden ist weg, kann man sagen, auch wenn ähm, Sky-Kommentatoren das anscheinend nicht raffen und äh, <lacht> sich bemüßigt fühlen, den Trainer und Spieler Fragen zu stellen, die irgendwie, da frage ich mich manchmal, aus welchem Sozialisierungskosmos die eigentlich kommen irgendwie, ähm, wenn du da halt mit minus drei Punkten und minus zwölf Toren irgendwie äh, den fragst, äh, was denn das 1-0 in Kiel bedeutet, ähm, aber gut. Yeah.
1: Ja, ich weiß nicht, die wollen, immer, die wollen natürlich auch immer irgendwelche Schlagzeilen haben. Das ist genauso, wie wenn irgendwelche Bildreporter beim Sido am Zaun stehen und die Ampöbeln, damit er ja eine schlechte Reaktion macht, damit <lacht> sie das dann auf Bild online stellen können. Das ja, ist Wahnsinn. ungefähr das gleiche Niveau. Dafür ja. habe ich nicht Journalismus studiert,
0: aber das ja, ist, glaube ich, ja. ein anderes Thema. Ja, klar, genau. <lacht> ja, ansonsten gibt es bei uns noch, ja, nach dem Spiel zwei Sachen, über die man kurz reden oder über die man reden sollte. Ähm, Jan-Philipp Schnecke-Kaller, äh, nach 14 Jahren beendet seine Karriere, äh, wurde nie richtig offiziell verkündet, aber anhand der Reaktion und dem Bildmaterial und sowieso, und jetzt, wie man es auch über die St. Pauli-Kanäle sieht, ist für ihn Schluss nächste Saison. Äh, da kann man einfach nur hoffen, dass er irgendwie in den Verein integriert wird, verdient hätte er es allemal. Und er hätte auch verdient gehabt, ein richtiges Spiel zu bekommen mit Fans, die ihn verabschieden. Und das tut mir wahnsinnig leid für Schnecke, dass er das ähm, ja auf diesem Wege sich so verabschieden musste. Und ich hoffe natürlich, dass es irgendwann nochmal irgendwie wirklich vielleicht ein extra für ihn auch einfach mal ein Abschiedsspiel gibt, was man dann irgendwie organisiert. Also das könnte ich mir auch gar nicht anders vorstellen, dass das nicht kommt. Ähm weil es halt irgendwie ja in der jetzigen Situation einfach so blöd gelaufen ist. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, ähm, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wir selbst haben äh, in Form von Tim gestern, also am Montagmorgen, einen Blogbeitrag dazu gebracht, verlinke ich hier auch nochmal, ähm, die Kausajos luka da hat der Kicker ähm, ja, ja einen... Beitrag am Sonntagabend veröffentlicht, das nach der Saison für ihn Schluss sein wird. Da kann sich jeder äh, seine eigenen Sachen drauf reimen. In der Regel ist der Kicker gut informiert. Äh, bis jetzt gibt es von offizieller Seite da kein Statement. Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Sowas macht man dann eher irgendwie nächsten Montag nach dem letzten Spieltag. Trotzdem finde ich es natürlich so aus kommunikativer Sicht, irgendwie muss da jemand irgendwas äh, nach außen getragen haben. Ein bisschen komisch, weil eigentlich hat es in den letzten Jahren sehr gut bei St. Pauli geklappt. Äh, immer erst Sachen dann auch zu veröffentlichen, wenn sie ja, fix waren. Äh, wir können davon ausgehen, dass wir nächste Saison nicht mit Joost weitermachen. Vielleicht sind wir da ein bisschen schlauer, wenn Yannick äh, dann am ja, nächsten Montag, Dienstag, das nach dem Spielgespräch gegen Wien Wiesbaden macht. Nur mal Dazu nochmal, ja, meine letzten Worte.
1: Ja, ansonsten. ja Bei euch ist es ja, ja, sorry, bei euch ist es ja dann so, dass ist wie bei uns dass eigentlich nichts aus der Kabine nach außen kommt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die, das Verhältnis zum Trainer eh nicht so gut ist bei einigen Spielern, dass dann trotzdem einer zu der Presse geht. Also, ja. das Ich kann mir aber
0: auch noch nicht vorstellen, also weiß ich nicht, ob die Spieler das dann auch unbedingt wissen. Könnte ich mir ja nicht mehr vorstellen. Also, das und gut, ich will jetzt hier nicht wild rum spekulieren, aus hm. welchen Teilen das kommen könnte. Ich weiß es einfach nicht, deswegen mache ich es auch einfach nicht. Aber irgendwie muss es ja jemand da nach außen gegeben haben und damit ist die Sache eigentlich auch so gut wie durch, weil da kommst du halt nicht mehr raus. Das ist dann so eine... Selbst wenn es
1: der Kicker jetzt erfunden hätte, kann, ja. kann, die, kann ja. die Geschäftsstelle jetzt nichts anderes mehr machen, als ihn
0: rausschmeißt, glaube ich. Ja, oder vielleicht, ach nee, ich will nicht spekulieren. Also wie gesagt, es gibt diesen, diesen Kicker-Beitrag und äh, da kann sich jeder selbst was draus ziehen. Wie gesagt, den Blogartikel von Tim, den er gestern geschrieben hat oder veröffentlicht hat, könnt ihr auch alle noch mal lesen, verlinke ich hier. Und ansonsten schauen wir einfach auf die nächste Woche, würde ich sagen, und wissen dann ein bisschen mehr. Ja, äh, Robert, wie geht es bei euch weiter, letzter Spieltag? Austanzen im Erzgebirge oder nee, zu Hause? Zu
1: Hause gegen, ja, ne? Hause gegen Aue und wir würden uns alle einen Sieg wünschen. Wir hatten gestern eine Podcast-Aufnahme, die dann nicht funktioniert hat, weil die Datei kaputt war, sehr ärgerlich, ja, aber... Okay.
0: Was ist ganz schlimm.
1: Das ist echt schlimm, ja. Aber da haben wir uns auch vorbereitet. Und wir haben halt schon ewig nicht mehr gegen Aue gewonnen. Wir tun uns generell schwer gegen Ostvereine. haben ja jetzt auch diese Saison zweimal gegen Dresden verloren, das Kunststück geschafft. Und Aue ist auch nicht unser Lieblingsgegner. Und es wird halt alles zusammenpassen: mal wieder gegen Ostverein gewinnen, mal gegen Aue gewinnen. Und wir würden halt die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Ich hoffe, dass das Motivation genug ist, für die Jungs da nochmal Gas zu geben.
0: Ja, Motivation könnte auch sein, dass Aue bezwingbar ist. Wir haben es auch gezeigt nach vielen langen Jahren. Ich glaube, wir hatten vorher 2012 das letzte Mal gegen die gewonnen. Wir haben es auch geschafft am um ja, äh, vorletzten okay. Heimspieltag gegen Aue zu gewinnen. Insofern, ihr könnt das auch schaffen.
1: Hoffentlich. Auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegner von der Spielanlage her. Das stimmt. das stimmt.
0: Ja, wünsche ich euch viel Erfolg und dann wissen wir ja jetzt, dass wir beide vermutlich nächste Saison wieder miteinander sprechen können oder mit du mit jemand anders oder wir jemanden ja, von eurem äh, von eurem Radio, je nachdem wie es kommt. Äh, ja, werden wir uns auf jeden Fall wieder das treffen in zwei Spielen. <lacht> <lacht> Gut. Robert, dann ja, wünsche ich dir eine gute Sommerpause. Euch auch. Und danke für deine Zeit. Ich erzähle noch mal kurz zum Schluss, ähm, ja, wie es bei uns weitergeht. Ja, äh, am nächsten Wochenende gibt es dann den 34. Spieltag. Da spielen wir in Wien-Wiesbaden. Zum Glück müssen wir dann nicht mehr irgendwie um alles spielen. Äh, Wien-Wiesbaden muss noch mal. Die müssen alles geben. Insofern könnte das schon ein interessantes Spiel werden. Da gibt es auf jeden Fall zwei Folgen mit Jannik, der dann die Saison zumacht, äh, die wir dann wieder mit einer goldenen Saison beenden werden. Also wir haben jedes Spiel, alles Pokal, sogar Sommerpokal und so weiter. Dazu aber später mehr äh, geschafft. Ähm, ja, und wir hören uns dann irgendwann in der Sommerpause oder vor Beginn der nächsten Saison, wann auch immer diese anfangen wird. Äh, um in einer Sonderfolge, die wir ja eigentlich jedes Jahr machen, so ein Resümee der letzten, der aktuellen Saison zu ziehen und einen kleinen Ausblick auf die kommende zu geben. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Sommerpause. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Servus.